0: Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre et complexe? Que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospères, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast « Style et stratégie » par moi-même, Marie-Ève Medza, entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeur humaine. Rejoignez Style et Stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Merci d'être là. Je suis très contente que vous soyez encore au rendez-vous aujourd'hui parce qu'on va avoir un épisode qui est très important euh, qui traite, en fait, des fondations de euh, votre entreprise. Donc, les fondations, le mot le dit, c'est vraiment euh, tout ce qui va être la base, qui va être le fait que votre, euh, votre entreprise va se reposer dessus et il va falloir ne jamais les oublier va aussi falloir en fait le gros du travail ça va être de euh, de les maintenir et euh, de, de trouver une certaine constance dans le fait de d'avoir des fondations qui sont solides puis je, je fais toujours un peu le parallèle avec euh, avec une maison en fait quand on part en affaires c'est la même chose quand on fait une coupe de cheveux ou en tout cas ou plein d'affaires en fait dans la vie c'est à dire que si on n'a pas de plan si on n'a pas euh, un, une base solide, on aura beau être créatif tant qu'on voudra, ça tiendra pas, ça va, ça, on ne comprendra pas ce qui se passe et il euh, n'y aura rien sur quoi s'appuyer pour s'assurer que la structure est solide. Et c'est la même chose dans un plan d'affaires, c'est la même chose quand on imagine notre entreprise. Il faut savoir sur quoi on va s'appuyer. Et c'est un peu une partie le fun parce que quand on se part en affaires, là, on, on a tous le rêve que ce soit parfait, puis on est convaincu que ça va l'être. Et euh, la partie vraiment intéressante, étant des personnes généralement assez créatives, c'est que, ben là, on va, on, on va s'imaginer tout euh, à la perfection. J'ai des petites nouvelles. Euh, nous, dans notre tête, c'est parfait, c'est merveilleux, mais dans la réalité, euh, il y a des gens qui vont être différents de nous. Euh, en fait, chaque personne est différente, bien sûr. Fait qu'il y a des gens différents de nous qui vont arriver dans notre équipe. Et euh, on va leur nommer nos attentes, tout ce qu'on souhaite, ou, ou parfois on ne le nomme même pas exactement, mais en partant du principe qu'on va le nommer, et ces personnes-là ne vont pas faire ce qu'on, ce qu'on s'attend d'elles. Et là, on va commencer à parfois être déçus, à être frustrés, pas comprendre, à se dire, ben voyons, c'est évident qu'on fait telle chose de telle manière, pourquoi la personne ne comprend pas. J'imagine que quand je dis ça, il y en a une, une couple qui se reconnaissent. Là. Mais ça a à voir avec le fait d'être clair sur les attentes, d'être clair sur la vision, sur, sur ce qu'on veut projeter comme image, sur l'expérience qu'on veut que nos clients vivent. Et pour être clair là-dessus, bien, il faut que nous-mêmes, on ait fait l'exercice, que ce soit clair jusque dans les moindres détails et le maîtriser parfaitement nous-mêmes. Donc, les fondations vont englober ce qui est la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise et la, la mission et les, les, la vision sont quelque chose qu'on doit travailler. Parfois, on va le faire seul, mais c'est bien aussi de le faire avec notre équipe pour vraiment comprendre où l'entreprise s'en va et de quelle manière on va y arriver. Les valeurs aussi, c'est quelque chose de très personnel euh, à une équipe et on va vouloir trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, qui ont les mêmes valeurs au travail, et ça, ça va être un défi de taille. Mais il faut assurément le savoir par cœur. Donc, que vous, vous pouvez aller sur des sites comme Apple, comme des, des grosses compagnies, et vous allez trouver leur vision, leur mission et leur code de valeurs. Et vous devez avoir ça pour votre entreprise, si petite soit-elle. Même si vous dites, « Ah, ben moi, c'est juste un petit salon, on est trois à travailler, c'est pas grave. Euh, » Peut-être un jour, vous serez quatre. Peut-être un jour, de ces trois-là, il y a une personne qui va partir, puis il va falloir la remplacer. Il va falloir que cette quatrième personne-là va va, va devoir comprendre, comme il faut, votre vision, votre mission, vos valeurs, pour pouvoir s'intégrer à la culture de votre entreprise. Donc, on va faire le tour de quelques points qui vont vous aider à pouvoir vraiment établir c'est quoi la fondation et vers où vous voulez aller avec votre, votre, votre salon coiffeur votre salon de beauté. Alors, un des, des premiers points que vous allez devoir explorer, c'est l'expérience prévisite. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que votre salon va refléter dans vos interactions en ligne Aujourd'hui, les, les clientes, ce qu'ils vont faire généralement, oui, il y a encore du bouche à oreille, puis ça marche encore très, très fort. Mais la deuxième étape qu'elles vont faire, c'est aller voir vos réseaux sociaux. Vos réseaux sociaux du salon, mais les réseaux sociaux aussi du coiffeur ou de la coiffeuse qui a été référée. donc de façon personnelle. fait que le, le salon peut avoir un super beau Instagram, un super beau site. Si on nous a référé à une personne précise, il y a de fortes chances qu'on aille voir en plus son Instagram à elle. Fait qu'il faut que que vous, comme propriétaire de salon, vous réfléchissiez un petit peu à ce que, c'est quoi l'expérience prévisite. Quand ils vont appeler au téléphone, comment ils vont se faire recevoir? Quelles sont les étapes? Quelles sont les questions qui peuvent être posées? Comment vous voulez qu'elles soient répondues, ces questions-là? D'où l'importance d'avoir des réceptionnistes extrêmement bien formés, qui ont vraiment très bien saisi c'était quoi euh, l'essence de, de votre salon. L'autre point, c'est de savoir un petit peu euh, quel genre de modèle d'affaires vous voulez au niveau de la disponibilité. Est-ce que vous voulez que ce soit un salon qui privilégie les rendez-vous, que ce soit des horaires qui soient flexibles, que ce soit des, des que ce soit rapide ou que ce soit plus dédié à une expérience? Donc, on va parler peut-être de, de services qui sont un petit peu plus chers, euh, donc un coiffeur qui ne va peut-être pas se, se bouquer en double… Peu importe ce que vous décidez, il faut que ça, ce soit clair. Vous ne pouvez pas avoir des, des, des coiffeurs qui sont Speedy Gonzalez puis euh, à côté, des coiffeurs qui prennent deux, deux clients par jour. Ça va un peu clasher dans l'atmosphère et dans ce que vous voulez donner comme service. Oui, parfois, vous pouvez peut-être, si vous êtes un salon, on va dire, haut-gamme de ou en tout cas, qui est basé sur l'expérience, peut-être que vous allez avoir des fournisseurs de services qui vont être plus rapides que d'autres. Mais en même temps, on veut aussi un minimum de temps. On veut un maximum de temps. On ne veut pas une coupe qui dure deux heures et demie, mais on ne veut peut-être pas faire des coupes en vingt minutes non plus. Ça aussi, ça doit être nommé. La communication, qu'elle soit verbale ou écrite, quand comment est-ce que vous voulez que ce soit, que les messages soient véhiculés Est-ce que sur les réseaux sociaux vous vous voyez ou vous tutoyez vos, vos clients C'est correct, un ou l'autre. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis comme incapable de tutoyer, ça 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 marche pas. Fait que euh, ça c'est moi mais vous, peut-être que le ton euh, que vous allez choisir, ça va être un ton plus humoristique, plus friendly ou, à l'inverse, va être très professionnel. Euh, donc, dépendamment, il n'y a rien qui n'est pas bon. L'important, c'est de savoir c'est quoi notre façon de communiquer nos messages et de garder le même ton dans tous nos types d'interactions et de communication avec les clients. Euh, l'accueil chaleureux, donc, euh, ça, c'est un point qui, parfois, peut se perdre aussi avec le temps. Euh, c'est très important. Et on ne le dit jamais assez. La façon dont les clients sont reçus dès qu'ils mettent le pied dans le salon. Et même, je vous dirais, au téléphone, bien sûr, parce que je dis toujours qu'on entend, un, on entend le sourire dans la voix. Et c'est, et, et c'est absolument vrai. Donc, il faut, faut faire attention à comment on accueille les clients dans le salon, euh, dès qu'ils mettent un pied dans le salon, euh, c'est quoi votre, vous, en tant que propriétaire, comment est-ce que vous voulez que ce soit qu'on réagisse. Est-ce que vous voulez que ce soit la personne qui est en avant de vous qui est la plus importante? C'est la personne au téléphone. Est-ce que c'est dans les cinq premières secondes qu'on doit au moins saluer de la tête euh, la cliente qui vient de rentrer? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un, une assistante qui vient comme hôtesse? Est-ce que c'est la réceptionniste qui fait ça? Est-ce que ce sont les coiffeurs? Comment ça fonctionne au niveau de l'accueil? Mais, un point important, c'est de ne pas l'échapper à ce niveau-là parce que euh, je vous garantis que ça part mal. Si la cliente, dans les premières secondes qu'elle met le pied dans le salon, en tout temps, mais je vous dirais encore plus fort, une, une première visite, parce qu'on n'a pas deux fois la chance de, de faire une bonne impression, si dans les... <rire> on disait 30 je dirais c'était peut-être même 10 secondes il n'y a personne qui l'a au moins regardé souri lui a montré qu'on l'avait vu qu'on avait reconnu qu'elle était là ça va devenir assez difficile d'aller la récupérer ça se peut que ce soit que ça parte un peu mal donc l'accueil hyper important le marketing, quel type de branding vous avez? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous aide dans votre branding vous le faites tout seul? Vous pouvez le faire tout seul, euh, mais ça va demander beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Est-ce que vous avez un calendrier promotionnel où vous faites des promotions sur le fly selon ce que vous avez sur vos tablettes? Euh, ça aussi, c'est important de prévoir vos promotions. En septembre, vous devriez déjà, puis même peut-être avant, vous devriez savoir ce que vous allez faire pour le temps des fêtes. Est-ce que vous faites un concours? Vous n'en faites pas un concours qui, qui, qui est important qui implique les clients, qui implique les employés. Qu'est-ce que vous faites? Tout votre marketing, votre branding doit être vraiment pris au sérieux. On est en 2024, les gens veulent du beau, les gens veulent du luxe, les gens veulent euh, se démarquer, ils veulent aller à un endroit qui est cool, qui est à la mode, qui a une super belle présence en ligne. Alors, si votre Instagram est vraiment très, très « wow » et que votre site Web est inexistant ou vous mène à une page Facebook, sérieusement, ça peut vraiment rebuter certaines clientes. Moi, je trouve ça ordinaire quand ça, ça m'arrive. Des fois, je tombe sur des pages Instagram vraiment hautes et j'arrive, puis finalement, la... ils n'ont pas ils n'ont rien misé sur le site web. Ben, je ne sais pas. Je trouve que ça manque de professionnalisme dans l'image. Et à l'inverse aussi, parfois, on a des super beaux sites web qui sont super alléchants. Puis là, on arrive, puis le, 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 l'Instagram ne suit pas pantoute. Ce n'est pas du tout la même... Euh, le même genre de, de, de visuel, ce n'est pas les mêmes couleurs, le, le branding n'est pas pareil. Et la même chose aussi, c'est que si votre salon est très, très moderne, mais parce que vous venez de faire des belles rénovations, mais que votre site Web date de 2008, ça se peut que ça ne colle pas non plus et que ça vous empêche d'attirer des nouvelles clientes qui auraient absolument, qui seraient vraiment ravis de venir chez vous, mais parce que l'image que vous projetez pas constante et il y, y a quelque chose qui ne se suit pas, elle va perdre un petit peu confiance puis va commencer peut-être à avoir un petit peu peur de, de, du type de service qu'elle va recevoir chez vous. Alors, hyper important, le marketing. La relation entre les visites. De quelle manière vous allez maintenir le lien avec vos clients. Est-ce que c'est par justement les réseaux sociaux? Est-ce que c'est par une infolettre? Est-ce que c'est par des articles de blog? Est-ce que c'est par des appels téléphoniques? Vous devez... Vous posez la question, vous allez peut-être dire c'est toutes ces réponses, ou alors ben c'est pas toutes ces réponses, mais moi j'aime bien l'option d'appeler les clientes, ben tant mieux. Moi j'ai fait ça pendant des années et c'était vraiment vraiment intéressant et j'ai le goût de dire payant entre guillemets parce que euh, on, on arrivait parfois à sauver des visites qui n'étaient pas une catastrophe mais qui n'étaient peut-être pas optimales. Puis le fait de les appeler impressionnait vraiment la cliente et on arrivait souvent à aller rechercher la cliente en disant, bien, écoutez, revenez, on va corriger telle chose. Ou parfois, tout s'était bien passé puis c'était un bon moment pour reprendre un prochain rendez-vous, justement, parce qu'on l'avait encore une fois au bout du fil. Et donc, vous devez maintenir le lien. La vie va vite, les clients vous oublient, ce n'est pas trop long. Et s'ils vous appellent et que vous n'avez pas de place, les chances sont très fortes de chez votre compétiteur fait que c'est important de maintenir le lien pour pas qu'ils oublient de vous appeler pour prendre le rendez-vous, pour pas qu'ils oublie d'aller sur votre site web pour prendre leur rendez-vous en ligne. Et idéalement, qu'ils puissent prendre des rendez-vous avant de partir aussi. Euh, on maintient que le pré-booking est, est, est quand même toujours bien d'actualité. Euh, ça, ça évite que vos, vos, vos horaires soient selon la pluie et le beau temps, mais plutôt soit, que vos horaires soient prévus à l'avance et donc que vous ne soyez pas... Euh, à la merci de la pluie et du beau temps ou de comment vos clients se sentent. Donc, vous allez avoir un peu plus de contrôle sur votre votre horaire. La rétention de la clientèle, euh, il faut tout miser sur retenir la clientèle. C'est beaucoup plus facile de travailler avec une cliente qui est existante que d'essayer d'en attirer des nouvelles. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pour savoir pour vous assurer que votre clientèle revienne dans le protocole de service et aussi comment vous allez le calculer. Si vous êtes encore au papier puis au crayon, ça, va être, ça risque d'être difficile. C'est faisable, mais vous êtes mieux de vous armer de, de, de patience et d'être assez méticuleuse et méticuleux parce que ça va être compliqué. Si vous avez un logiciel de gestion de salon, ça va vous aider grandement à comprendre et à, à, à voir quel pourcentage de votre clientèle revient. Dans notre industrie actuellement, on est autour de 2 sur 10, 20 de la clientèle qui vient et qui revient pour un deuxième rendez-vous. Ça, ça veut dire que pour chaque nouvelle cliente qui s'assoit sur votre chaise, en fait, pour chaque pour 10 nouvelles clientes, je devrais dire, qui s'assoit sur votre chaise, il y en a seulement deux qui vont revenir. Et c'est très peu. Et donc, euh, moi, je vise facilement le 8 à 10. Et euh, je vous dirais que dans toutes sortes de, de, de stratégies, d'approche, puis ça, je reviens avec mon travail d'équipe, c'est tout un travail d'équipe pour s'assurer qu'il y a une bonne rétention clientèle. Et c'est vraiment là que vous allez avoir de la valeur pour votre entreprise. Quand on va avoir un bassin de clientèle fidèle qui reviennent. vous allez avoir un un revenu fixe et constant, et ça, ça va vous aider grandement dans bâtir une entreprise qui est prospère. Ensuite de ça, pour euh, vos standards dans vos fondations, euh, au niveau de la propreté du salon, c'est quoi le niveau de propreté que vous voulez avoir? Bien sûr, on va dire, tout le monde, on veut que ce soit propre, on veut que ce soit propre, bien sûr, mais euh, propre euh, propre comment? Parce que pour moi, euh, propre, c'est on fait euh, la poussière trois fois par semaine euh, minimum, puis on replace les produits à tous les jours, puis à chaque soir, la mop est passée. Euh, ça, c'est pour moi. Euh, la salle de bain, c'est fait. Maintenant, peut-être que chez vous, c'est plus petit. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes normes d'hygiène, quoique je vous encourage à ce qu'elles soient assez fortes, mais vous devez avoir une liste de choses à faire, de choses qui doivent être faites systématiquement chaque jour pour s'assurer que le lendemain, quand vous ouvrez la porte du salon, bien, ce soit propre et prêt à recevoir la nouvelle clientèle. Il n'y a rien de pire pour une nouvelle cliente qui arrive le matin de voir les cheveux de la veille avec le café, sa tablette, de la cliente qui était à 8h30 hier soir. Ça n'a juste pas de sens. Donc, Puis un, un lavabo plein de couleurs, je pense qu'on a tous déjà vu ça. C'est pour moi quelque chose de complètement inacceptable. Et donc, vous devez nommer vos normes d'hygiène et vous devez les communiquer aussi, parce que c'est une chose de les dire, mais de, 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 de les dire une fois, c'est une chose de les savoir, mais vous devez répéter. Être en affaire. Avoir une équipe, euh, travailler avec plusieurs personnes, ça fait partie du du, du deal. Il faut répéter plusieurs fois et il ne faut pas se fâcher de ça, c'est juste normal et vous allez devoir vous assurer que ces normes-là sont maintenues. Votre code vestimentaire, est-ce que vous voulez que tout le monde soit habillé en noir, tout le monde soit habillé en blanc? Est-ce que les jeans, on a le droit? Est-ce que vous laissez libre cours à tout le monde et il n'y a pas de problème euh, au niveau de de, de se coiffer, au niveau des ongles, au niveau du maquillage? Qu'est-ce que vous attendez de l'image? Quel type d'image vous voulez que les clients aient de vous, de votre équipe, lorsqu'ils mettent un pied dans votre salon? Je vous pose la question. Réfléchissez-y. Et euh, vous devez communiquer cette information-là à votre équipe et que ce soit clair. Le plus facile, bien sûr, c'est de le dire à l'embauche. Normalement, tout le monde est de bonne humeur à l'embauche. Ça va très bien. On dit oui à tout. Tout le monde est d'accord avec toutes les règles Toutes les les attentes qu'on a envers eux, Euh, c'est beaucoup plus facile que de, euh, une fois que ça fait trois, quatre mois que la personne est là, de dire euh, Hé, sais-tu quoi Je ben, je pense que je ne te l'ai jamais dit, mais en fait, on n'a pas le droit de jeans ici. Là, ça passe un peu moins bien parce que la personne ne comprendra pas pourquoi tout d'un coup, elle n'a pas le droit de jeans alors que ça fait trois mois, quatre mois qu'elle en en met. Alors, c'est bien important de le dire dès le début. Est-ce que vous avez un vocabulaire que vous voulez soit utilisés ou proscrit. Bien sûr, on s'entend tous pour dire que euh, sacré, c'est inadmissible. Ben, en tout cas, je, moi je m'entends pour le dire. Euh, mais, mais bon, il y en a qui c'est pas ça. Il y en a qui ça ne leur dérange pas. C'est, après, c'est votre affaire, c'est votre business. Moi, je n'ai pas à dire rien là-dessus. Mais est-ce que vous avez des mots comme. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, euh, j'avais mis dans, dans la salle d'employés une, euh, une liste de mots avec euh, bon, le mot, par exemple, « teinture », en disant bien, il faut utiliser le mot « coloration ».« Bleach »,« décolorant euh, ». Toutes sortes de choses comme ça, là, où est-ce qu'on dirait on allait dire euh, « l'arrêt <rire> ». Bon, on va dire une séparation. Bon, tout ça, vous comprenez un peu le principe. Ça a l'air nono. Mais ça fonctionne et les gens portent attention après. Parce que des fois, les gens ne font pas de, de, mal, de manière malicieuse. Ils ne font pas avec une intention de déplaire ou quoi que ce soit. Ils ne pensent juste pas. Alors, c'est important de, comme, de faire cette liste-là pour eux puis de dire, ben nous ici, on veut avoir l'air professionnel. On veut dégager une image haut de gamme. Et c'est très important que euh, ce soit, ça. on veut projeter une image haut de gamme et donc c'est très important que les, euh, les mots utilisés dans le, le cadre du, du travail soient des mots qui sont professionnels. Le code de conduite. Est-ce que vous avez des, des valeurs qu'on on dit au début, euh, c'est un guide de comportement. Euh, si arrive Telle situation, on s'attend à ça. S'il arrive telle chose, on s'attend à ça. Et voici d'ordre général les attentes au niveau de la conduite de chacun. Encore là, ça a l'air naturel, ce n'est pas pour tout le monde. Alors vous êtes mieux de le dire d'entrée de jeu. Voici à ce à quoi on s'attend comme type de conduite ici que d'être obligé de rectifier le tir en cours de route parce que, croyez-moi, c'est pas évident. On aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode de podcast éventuellement, mais ce pas quelque chose qui est, qui est facile de voir remettre quelqu'un un petit peu à l'ordre. C'est, on n'ouvre pas un, un, une entreprise, on n'ouvre pas un salon pour ça, mais ça fait partie de la job, malheureusement, et il faut aussi avoir le courage managérial de le faire. L'éthique de travail, ça va aussi se refléter dans le le code de conduite et le le professionnalisme, mais euh, il faut montrer à quel point l'engagement vers l'excellence du service euh, est important pour l'intégrité professionnelle. Selon euh, le niveau de standard que vous avez, Euh, encore là, il y en a plusieurs. L'important, c'est que vous mettiez le doigt sur ce que vous, vous voulez dans votre salon, que vous soyez capable de le traduire en mots et que vous soyez capable de le communiquer clairement dès l'embauche. Le respect, c'est quelque chose qui qui devrait être naturel, euh, qui se va dans les deux sens, bien sûr, hein, autant du côté de patron euh, que salarié, euh, peu importe le poste. Bien sûr, on est dans un 'un point de vue horizontal. On veut que les gens, euh, le respect soit dans dans tous les sens et... euh, vous pouvez nommer un peu quelles sont vos attentes au niveau du respect, que ce soit envers les interactions entre vous dans l'équipe, mais aussi envers la clientèle. Le, la sécurité, euh, donc c'est une obligation légale, c'est sûr d'être, de, de, d'avoir vos employés qui soient en sécurité, que vos clientes aussi se sentent en sécurité. Alors, je vous donne un exemple. Nous, on est sur des rues commerciales et euh, notre loi, entre guillemets, dans le salon, c'est qu'on ne laisse jamais personne seule dans le salon. Alors, peu importe, malheureusement, si on ferme à 9 heures, euh, qu'une coiffeuse n'a pas terminé, bien, ce pas vrai que tout le monde va s'en aller pour euh, la laisser seule terminer. même si la porte est barrée, on ne sait jamais, il fait noir, elle dit, elle dit au revoir à sa cliente, on veut veut éviter une situation euh, fâcheuse. Donc, la sécurité, vous devez aussi nommer des choses. Je vous dis ça, mais ça ça peut aller jusqu'à si jamais il y a un hold-up. On ne veut pas qu'il y ait un hold-up, bien sûr, mais Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on donne à caisse. Merci, bonsoir. Là. J'espère que ça va être ça, votre, votre conseil à, votre, à vos réceptionnistes et à votre staff. Mais on, voici ce qui se passe si telle chose survient. Euh, voici, il y a un bouton de panique à tel endroit. Voici qui appeler si telle situation survient. Vous devez euh, vous assurer que vos employés se sentent en sécurité sur leur lieu de travail. Et euh, ben, tout ce qu'on vient de parler, ça va aussi euh, dévier vers le professionnalisme. C'est euh, le sous-entendu de, de, de notre fondation. C'est crucial pour établir la confiance et la crédibilité auprès de vos clients. On dit souvent qu'on veut que notre profession, notre tellement belle profession. On veut que notre profession de coiffeur retrouve ses, retrouve ses lettres de noblesse. Donc, ça va être en utilisant des bons, du bon vocabulaire, en étant professionnel, en se présentant d'une manière euh, qui a de la classe. Tout ça va faire en sorte que les gens vont vont avoir un peu plus de de crédibilité envers nous. On on en a a gagné beaucoup, je pense, depuis que que j'ai gradué de l'école, mais euh, ce ce n'est pas gagné encore. Donc, je vous invite à vraiment revoir chaque points dont j'ai discuté. Je peux vous les redire rapidement. Euh, On va parler de la mission, de la vision, des valeurs. On va parler de de l'expérience de prévisite, la disponibilité de vos rendez-vous, le type de communication que vous allez promouvoir, l'accueil chaleureux, le marketing, les relations entre les visites, la rétention de la clientèle, la propreté du salon, le code vestimentaire et l'allure générale, le vocabulaire que vous voulez utiliser et celui qui est à proscrire, le code de conduite, l'éthique de travail, le respect et euh, le professionnalisme et la sécurité pour votre équipe. Donc, en gros, ça fait vraiment un survol rapide de ce que c'est euh, les fondations. C'est vraiment très, très important et on met beaucoup de temps à... Imaginez le, le branding, la musique, les murs, le ci, le sol, les belles chaises, le, euh, la lumière. Euh, ça, c'est parfait, ça fait partie de l'expérience, mais c'est clairement pas suffisant pour avoir des fondations qui sont solides pour maintenir une structure d'entreprise. Donc, là-dessus, je vous souhaite une belle réflexion sur euh, ce que c'est que vos fondations pour vous dans votre salon. Et euh, je vous dis que la semaine prochaine, en fait, on va parler des chiffres. Ouh, on va parler d'argent. Et donc, euh, c'est un sujet chaud et qui polarise parfois, mais on va en parler plus longuement euh, la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'avoir écoutée. À bientôt.